0: Skinex Talks,
1: der Podcast mit Maria und Martin. Heute ist was ganz Besonderes. Ich sitze hier in Helsinki, direkt live von der Slash quasi, zusammen mit Marc. Erstmal herzlich willkommen.
0: Hi, schön hier zu sein.
1: Und wir zwei haben uns ja erst vor ein paar Wochen kennengelernt in den USA. Jetzt sitzen wir zusammen ja in Finnland. Ich meine, was für eine Journey. Ähm, ich würde sagen, damit ihr genauso viel Freude habt wie ich, Marc, stell dich doch erstmal kurz vor.
0: Hallo zusammen, ich bin Marc, Co-Founder und Co-CEO von Jury. Wir nutzen die Schwerelosigkeit vom Weltall, um bessere Biotech-Produkte zu entwickeln. Wir haben die ersten zwei Jahre den Prozess, wie man Biologie ins All bringt, perfektioniert. Das heißt, wir haben teilweise bis zu zehnmal günstiger gemacht, indem wir baukastenmäßig Technologie entwickelt haben, wie man sehr schnell und sehr effizient Zellkulturen, Kristalle, Pflanzen, Fische ins All bringt. Und nutzen dieses Wissen und die Technologie jetzt, um wirklich selbst Produkte, also Biotech-Produkte im All zu entwickeln.
1: Warum eigentlich im Weltall? Ich meine, als du mir das damals erzählt hast, das ist es so hängen geblieben. Wir, wir bauen erstmal eine Rakete, wir schicken was ins All. Ich meine, das ist ein Riesenthema. Ich habe diese Story bestimmt 200 Mal erzählt in den letzten Wochen. Ähm, wie ist es dazu gekommen? Was? Welche Effekte aus dem Weltall kann man tatsächlich nutzen, um tatsächlich auch in Richtung Healthcare-Sachen zu machen?
0: Ja, also erstmal bauen wir zum Glück keine eigene Rakete, sondern wir können da auf große Partner wie SpaceX zurückgreifen. Ähm, Im All, ohne Schwerkraft, ist die Biologie ganz anders. Also die Genexplosion ist anders, das Immunsystem verhält sich anders. Es hat sich auch gezeigt, dass wir Menschen schneller altern, was natürlich ein interessanter Effekt ist, wenn ich irgendwelche Medikamente testen will mhm. und die irgendwie schneller testen kann, weil es dort einfach schneller altert. Aber auch Zellkulturen wachsen schneller. Das heißt, ich kann komplexe Zellkulturen wachsen lassen, und dann Medikamente darauf testen und so teilweise auch ähm, Tierversuche ersetzen. Also es gibt ganz viele Effekte, die ich vor allem in der Medikamententwicklung nutzen kann, ähm, gerade als Pharmakonzern. Da gab es auch schon viele viele Beispiele. Wir selbst sind damit ähm, ja, größeren Pharmakonzern auch in, in Forschungsprojekten.
1: Ja, spannend. Also ich gebe ehrlich zu, ich habe vorher noch nie von dieser Verbindung einfach gehört. Ist das was, was euch öfters passiert? Also habt ihr es schwerer gehabt am Anfang, die Leute mit auf diesen, ich sag mal, Weg zu nehmen, davon zu überzeugen, dass das auch wirklich funktionieren kann?
0: Ich glaube, da kommt meine, also mein Background, ich bin der einzige Nicht-Raumfahrtingenieur im Gründerteam, sondern ich ich denke immer sehr nutzerzentriert und da kommt das, glaube ich, mir zugute, weil ich in einem Pharmagespräch nie zuerst die Rakete zeige, sondern natürlich immer zeige, okay, schau mal, das ist euer Problem. Ihr habt Probleme, Proteinkristalle wachsen zu lassen, um eure Targets ähm, besser irgendwie zu verstehen. Ihr habt Probleme, Medikamente zu testen, weil die im späteren Prozessschritt dann in Phase 1, 2 scheitern und ihr habt schon so viel Geld reingesteckt. Also ich fange meistens in den Gesprächen mit den Problemen an, also wirklich auf der Erde mhm. ähm, und sage dann, wir können die lösen so und so und sage dann eigentlich nur in, in einer Slide, okay, und by the way, wir machen das im, im Weltall. Und das ist, glaube ich, ganz wichtig, also bei jedem Startup, dass man immer vom Problem des Nutzers kommt und dann die Lösung sozusagen, lasst das mal unsere Sache sein und das muss, muss euch eigentlich gar nicht interessieren. Ja, es ist cool, es ist ein Space, aber eigentlich geht es ja darum, euch ein Problem zu lösen. Und das hat bisher eigentlich mal ganz gut funktioniert in den Gesprächen, ja.
1: Genau, es ist cool, aber ich stelle es mir auch eine unglaubliche Herausforderung vor. Ich meine, eine Rakete startet nicht jeden Tag, das ist eh schon ein großes Thema. Ich weiß, dass du gerade vom Start zurückgekommen bist. Ihr wart ja gerade in den USA. Wie war das? Wie hat sich das angefühlt?
0: Ja, unglaublich. Ähm, also auch Nervenzerreißend, weil ähm, wir sind um ein Uhr nachts aufgestanden. Wir sind von Wallops Island, Virginia, gestartet. Ähm, da musst du erstmal zwei Stunden in die Pampa, sozusagen auf so eine Insel fahren. Mhm. Und dann äh, alle aufgeregt, riesen Tribüne. Wir haben VIP-Tickets von der NASA direkt bekommen. Und ja, dann elf Minuten vor Start wurde der Countdown gestoppt, weil ein Feueralarm im Operation Center in Dallas war, drei Stunden weg. Und dann mussten die das Gebäude evakuieren und darum konnte der Raketenstart bei uns nicht stattfinden. Also das ist noch nie passiert. So viel Pech kann man gar nicht haben. Wir haben zwölf Monate auf das Projekt hingearbeitet. Wir haben die die Woche davor wirklich jede Nacht eine Nachtschicht gemacht im Labor. Die Wissenschaftler waren total fertig und dann wird elf Minuten vorher die Rakete gestoppt. Das ist natürlich schon noch hart. Tag später gleiche Geschichte. eine Uhr nachts wieder aufgestanden, wieder hingefahren, wieder bei elf Minuten gestoppt, weil ein Boot in der Sicherheitszone war und äh, dessen Motor ist ausgefallen. Auch wieder so ein Thema, was eigentlich nie passiert. Und wir sagten, wie viel Pech haben wir denn? Ähm, Und dann ist es aber tatsächlich noch rausgekommen. Und dann äh, war es umso spannender. Also... Wie bei einem Fußballspiel, eigentlich freut man sich hinterher, wenn es spannend war, mhm. aber in dem Moment ist es einfach nur <lacht> äh, nicht lustig. Ja, man, man äh.
1: weiß halt, wie viel Arbeit man reingesteckt genau. hat, wie viel Energie, ja. da steckt so viel ja. dran und wie ist es jetzt? Jetzt ist, jetzt ist ja alles im Weltall, denke genau. ich. Und ja. Was, ja. was macht ihr jetzt? Wie, wie, wie läuft es jetzt weiter?
0: Genau, es ist. Äh, wir haben am Montag gestartet, am Mittwoch ist es dann angedockt auf der ISS und da gab es auch wieder... Probleme, weil ein Solarpanel ausgefallen ist, was auch noch nie passiert ist. Also ich glaube, so viel Pech kann man gar nicht bei so einer Standard-ISS-Mission haben. Aber es ist eingedockt, wir haben direkt mit den Astronauten dann Crew-Time bekommen, das heißt Zeit mit den Astronauten, zu installieren. Das heißt, die haben die Bioreaktoren aus der Kapsel rausgenommen und installiert und äh, haben auch schon die Medien gewechselt. Das heißt, die Zellen brauchen immer Nährmedien, dass sie überleben. Und das hat alles funktioniert. Das heißt, die Zellen fühlen sich jetzt am all ganz wohl und werden jetzt, glaube ich, in ein paar Tagen fixiert. Nicht eingefroren, sondern mit einem mit RNA-Later heißt es ein Fixiermedium, dann in, in dem Zustand eingefroren und kommen dann, glaube ich, am 2. oder 3. Januar mit einer SpaceX-Kapsel wieder runter. Und dann innerhalb von 24 Stunden nach Berlin und Frankfurt.
1: Und dann kommt der spannende Teil. Und dann Teil. Äh,
0: kommt der spannende Teil, dann, dann fängt die Wissenschaft an, dann wird analysiert und geschaut und genau.
1: Und wird es wird jetzt regelmäßig stattfinden, dass ihr dann Sachen nach oben sozusagen transportiert oder ist es jetzt ein Prozess, der erstmal einmalig wichtig war?
0: Nee, das ist unser dritter Launch schon, seitdem wir eigentlich gegründet haben. Wir haben den nächsten im Februar schon und dann schon einige ja, im Backlog geplant.
1: Spannend. Und wo soll es damit hingehen? Also es klingt jetzt erstmal alles super abgespaced, um mal in dem Wording zu bleiben, aber was, was ist die große Vision? Wo, wo siehst du das Thema in der Relevanz?
0: Die große Vision ist wirklich eine, eine Biotech-Plattform aufzubauen, die das All nutzt, um auf der Erde bessere Produkte zu entwickeln. Heute machen wir, wie gesagt, diese Dienstleistung für andere. Heute reden wir eigentlich jetzt bei diesem Charité-Beispiel in der Wissenschaft gar nicht mit. Wir Mhm. wir sind eigentlich nur Dienstleister. wir sagen, was brauchst du? Okay, 37 Grad, du brauchst 30 Tage Microgravity, du brauchst ähm, so und so viel Milliliter Kulturmedium. Wir stellen dir alles, wir organisieren den Prozess, wir sind das DHL, bringt es hin und Mhm. zurück. Ähm, Und im nächsten Schritt, und da haben wir schon angefangen, machen wir unsere eigenen Projekte, unsere eigene Forschung ähm, und nutzen die dann wirklich, um neue Medikamente zu finden auf der Erde, um wirklich zum Beispiel Stammzellen im All wachsen zu lassen, auf der Erde zu verkaufen, also wirklich als Produkt wieder runterbringen. Und ja, haben da jetzt schon eigentlich große Entwicklungsprojekte angefangen, haben dafür eben auch eine Citro-Runde jetzt gesammelt mit ein paar Investoren, die verrückt genug sind, an, an die Vision zu glauben.
1: Ich wollte gerade sagen, ich glaube, ein gewisser Grad an Wahnsinn gehört bei dem Thema einfach dabei. Wie war das in dem, in dem ganzen Funding-Prozess? Ich meine, jeder redet gerade drüber, Marktumfeld total schwierig, bei euch hat es geklappt. Ähm, war es ein glatter Durchlauf oder hast du das Gefühl, es war sehr harte Arbeit?
0: Ich mein, wir hatten Glück, dass wir letztes Jahr geraced haben, wo natürlich die Welt noch eine ganz andere war. Aber auch da war es natürlich in den ersten Gesprächen schon erstmal schwierig, Vor allem natürlich mit den den generischen VCs und auch, sag ich mal, den eher Software-E-Commerce-lastigen VCs und haben uns dann eigentlich sehr schnell eigentlich nur fokussiert auf die, die wirklich Deep Tech machen, auf die, die verrückte Themen machen oder, ja, verrückte Anführungsstrichen einfach, sagen wir mal, schwierige Themen außerhalb des typischen ich mache irgendwie eine Software-as-a-Service also und dann gibt es halt ARR und MRR und was es da alles für KPIs gibt, ähm, sondern haben uns dann eigentlich nur auf die fokussiert, die mit Enzymen riesen chemische Anlagen bauen, die Cultured Meat machen und sozusagen die komplette Kuh ersetzen durch irgendwie kultivierte Zellen oder die aus Algen äh, Plastik irgendwie ersetzen. Ja, also halt, ich schon
1: abgespaced Genau, <lacht> also wirklich wirklich
0: ähm, schwierige Sachen, aber auch wirklich ja. erfolgreiche Themen ähm, und, und das war total richtig. Also die haben uns extrem geholfen. Wenn man ehrlich ist, wir waren damals eine Gruppe an verrückten Raumfahrtspace-Engineers, die plötzlich eine Biotech-Firma bauen wollten. Also es war jetzt zurückgedacht eigentlich schon echt eine, eine verrückte Frage an die. Also hey, schau mal, wir, wir können Space, wir wollen jetzt Bio machen, gib dir uns Geld, damit wir Bioleute einstellen. Und haben jetzt auch ein Weltklasse-Bio-Team ins Boot geholt und haben wirklich auch gezeigt, dass wir, dass wir das können und dass wir uns da reindenken können. Aber damals war es schon äh, ja, ein, ein Stretch, sage ich mal.
1: Was war so der schwerste Punkt?
0: Also was halt auch wirklich die emotionale Achterbahnfahrt, Es ist, ist so, ein, so ein typischer Fundraising-Prozess, weil man ja die erste Hälfte des Prozesses, wenn es gut läuft, eigentlich nur Verkaufen ist, auf der Seite des Tisches und wirklich allein vom, vom Zahlenspiel ja mindestens 40 bis 50 Absagen bekommt, bevor man die erste Zusage bekommt. Und dann dreht sich es. Also das heißt, die ersten 40, 50 bekommt man eigentlich nur gesagt, das, was du gerade mit blue drehen aufgebaut hast, nö, glauben du. wir nicht dran. Ja. Ähm, was schon echt äh, ja, schwer zu schlucken ist erstmal als sehr optimistischer Gründer. Und dann, wenn es klappt, dann wollen plötzlich alle, ja. Dann wollen auch die, die da vorne ein bisschen rumgetrust haben, rufen dann plötzlich den ganzen Tag an und sagen: Hey, können wir noch reinkommen, wenn die dabei sind? Das ist ein unglaubliches Herdenverhalten oft in der VC-Welt. Und dann muss man natürlich, bevor man nicht wirklich seine Liebesinvestoren geclosed hat, ja alle an der Stange halten, weil man kann ja niemanden schon absagen, wenn man gar nichts hat, mit dem Risiko, dass man am Ende gar niemand hat. Das heißt, es ist dann so ein bisschen äh, Bachelor, vorletzte Staffel. Äh, <lacht> Wo man wer kriegt wirklich, die letzte Rose? Genau, wer die letzte Rose kriegt, aber muss alle trotzdem allen das Gefühl geben, dass sie noch am Ball bleiben müssen, weil sonst ist RTL sauer, weil das muss ja irgendwie ja. Mal, äh, die nicht zu so sein. sein. Genau. Die Story muss gut sein. Ähm, das heißt, man muss allen sagen: Ja, irgendwie, wir sind jetzt gerade unterwegs, wir haben viel zu tun.
1: Das ist eine spannende Analogie. Ich meine, da sieht man ja eigentlich auch mal eine Sache bei denen, die sind auch super emotional, weil der Druck halt hoch ist. Ne? Also wenn du abliefern musst, dann genau. und sehr ja. oft abgewiesen wirst, das ist halt auch wirklich schwierig ja. als Gründer. Ne? Ja. Was würdest du sagen, war die größte Herausforderung dabei?
0: Jetzt im, im Fundraising oder im Hiring? Nee, ich meine
1: generell. Ich meine, der Prozess, jetzt standen wir gerade da, die Rakete ging nach oben, aber ich meine, ja. das kommt ja nicht von ungefähr, da ja. steckt ja jahrelange Vorarbeit drin. Als Team muss man sich finden, muss durch die Zeiten auch durchgehen. Was würdest du sagen, war so der der Knackpunkt, der größte Knackpunkt bisher?
0: Der größte Knackpunkt war eigentlich schon ganz am Anfang. Wir waren eigentlich alle drei in, in gut bezahlten Jobs und Maria und Chris haben mich eben auf einem gründer angesprochen und hatten so ein bisschen die Idee gepitcht und ich fand das so spannend und mein erster Gedanke war ich okay, das ist das Verrückteste, was ich je gehört habe, aber solange ich bei diesem Startup einen Raketenlaunch sehe, dann hat sich schon gelohnt sozusagen, also mm. man kann eigentlich nur gewinnen, das war so meine Einstellung. Hatten dann auch relativ schnell einen hohen sechsstelligen Vertrag von der ESA zugesprochen bekommen, weil eben Maria und Christa sehr viel Erfahrung, sehr viel Netzwerk hatten im Bereich und die hatten eben noch Restbudgets und die fanden es gut, dass da ein neuer Player auf den Markt kommt. Und haben basierend auf diesem Vertrag dann, der noch nicht unterschrieben war, einen Kredit aufgenommen, für den wir persönlich haften, haben ähm, Leute eingestellt und wirklich schon angefangen damit äh, und unsere Jobs natürlich gekündigt. Bei mir war das das zweite Startup. habe dann auch meine Frau beruhigt, so ja, kein Problem, äh, es ist anders als damals, weil wir haben ja diesen großen Vertrag, sozusagen, Mhm. es ist alles irgendwie viel sicherer. Und ja, wie äh, immer im Startup-Leben ist dann, ich glaube, drei Monate später der Vertrag geplatzt. Das ist eigentlich alles, äh, auf auf deren Hypothese wir unsere Jobs gekündigt haben und, und Geld aufgenommen haben. Das war natürlich schon erstmal so, wow, krass, <lacht> dann geht man natürlich auch schon mal zu Hause, ich meine die anderen zwei noch mehr, die haben drei Kinder und irgendwie ein Haus abzubezahlen mhm. und so, also da war das Thema auch nochmal größer. Ähm, wir haben aber eigentlich jede dieser Herausforderungen genommen, um, um irgendwie noch was Größeres zu bauen. Also aus diesem ESA-Vertrag wurde dann ein NASA-Vertrag, weil wir dann einfach alle angerufen haben, die wir irgendwie schon mal gekannt haben und so, hey, schau mal, hier sind wir, das können wir, wollt ihr mhm. uns beauftragen und haben daraus dann
1: also war es am Ende ich, vielleicht wieder gut. Ja,
0: eben, am Ende war es tatsächlich gut. Ja, also in dem Fall war es nie gut. Aber dadurch, dass es uns motiviert hat, in die andere Richtung zu gehen, war es schon gut. Wir hatten dann auch ein paar Themen mit ähm, Technologie, die wir dann von von unseren alten Rollen mit rübernehmen wollen, was auch viel schwieriger war als erwartet. Haben uns aus dieser Frustration in Luxemburg beworben für einen 4-Millionen-Auftrag und haben den gewonnen. Ähm, was wir nie gemacht hätten, hätten wir nicht irgendwie diese Frustration gehabt. Also ich glaube, wir haben immer aus jeder krassen Niederlage oder Frustration immer etwas sehr Positives rausgezogen. Aber spricht
1: ja eigentlich dafür, dass ihr als Gründerteam schon sehr sehr stark seid.
0: Ja, ich glaube, wir sind alle so ein bisschen Stehaufmännchen. Also man muss schon eine sehr hohe Frustrationstoleranz haben, wenn einfach am Anfang ja der Wind komplett gegen einen weht und man muss einfach sagen, okay, wir glauben so stark, dass es trotzdem funktioniert. Und bei mir war immer noch dieser kleine und am Ende will ich trotzdem einen Raketenstart sehen,
1: für <lacht> mich in, in dunklen
0: Fall. Zeiten immer noch der letzte Strohhalm war, der, der mich weitermachen hat lassen. Genau, aber da, da gibt es viele, da werden auch sicher noch viele kommen. Aber ich finde, da, darum ist man umso ja, stolzer, wenn, wenn man gerade solche großen Niederlagen erlebt hat und überwältigt hat, ähm, statt wenn alles nur irgendwie smooth durchgelaufen wäre.
1: Ja, wie, wie siehst du das denn mit dem Thema Wettbewerb? Also in dem Bereich kann ich mir eigentlich fast gar nicht vorstellen, dass es viel Wettbewerb gibt. Ist es Ist ein crowded space?
0: Space, ja, yeah, literally. <lacht> ähm, ja, also es gibt... Ungefähr zehn Firmen ähm, auf der Welt, die so eine Dienstleistung machen, die aber alle sehr in diesem, ich lasse mich vom Staat beauftragen Modus sind. Ähm, also alle, es gibt Firmen, die seit 20, 30 Jahren eigentlich nur von der NASA solche Aufträge abwickeln, so was, was wir heute im alten Geschäft auch machen. Die sind aber sehr weit von diesen ich mache jetzt einfach eine selbst Biotech entwicklung und eine Produktion. Also so wirklich, ich mache daraus einen, einen VC-Case und mache da eine Riesenfirma draus, sind die allerwenigsten. Das heißt, in diesem alten Modell sind wir eigentlich sehr partnerschaftlich unterwegs, manchmal unterbeauftragen die uns und wir die. Das heißt, es ist eigentlich keine sehr harte Konkurrenz, wo, wo keiner sich mag und irgendwie jeder hm. Geheimnisse versteckt. Ähm, in der neuen Welt ist spannend, da sind wir schon eine der Ersten, ähm, wenn nicht die Erste, die wirklich ernsthaft mit... Venture Backing sagt, wir wollen jetzt eine Biotech-Firma im Space aufbauen. Die Barriere ist natürlich auch riesig. Ja? Ich meine, erstmal musst du Space verstehen, erstmal musst du irgendwie verstehen, wie der Prozess funktioniert, die Technologie. Du kannst nicht ganz normal Materialien nehmen, sondern du musst halt dann auch irgendwie, alles ist irgendwie speziell. Und gleichzeitig ist Biotech auch immer speziell. Ja, das sind so die zwei komplexesten, hochreguliertesten Industrien wahrscheinlich der Welt. Kann es jemand machen, der die richtigen Leute zusammenstellt? Der kann natürlich immer alles machen, ja. Aber ich sag mal, die die Barriere ist bei uns schon sehr hoch, dass jemand jetzt einfach da auch oder viele da reingehen. Ja.
1: Das klingt aber Fall so, als wäre nach der letzten Funding-Runde vor der nächsten Funding-Runde. Ähm, jetzt sind wir ja gerade in nicht so einfachen Zeiten. Wie versucht ihr da für euch irgendwie euren Weg zu finden? Oder ist es einfach aktuell gar kein Thema?
0: Also wir sind jetzt im Moment nicht im Raisen, ähm, aber Richtung Q2 nächstes Jahr, was immer schneller kommt, als man denkt, natürlich dann schon wieder. Darum sind wir auch auf das Slush, um ähm, hier mal erste Gespräche, Kontakte zu führen, auch was Investoren, ja wie die Stimmung so ist und was sie sich so erwarten. Von dem her kann ich jetzt nicht viel Negatives sagen, dass irgendwie gar nichts geht. Also vielleicht auch so, am Ende
1: der Veranstaltung dann. <lacht> genau, kann
0: ich vielleicht in drei Tagen sagen, dass so, oh okay, alle haben sich versteckt. Was ich so höre von anderen Startups, auch von, von unseren jetzigen Investoren, es passieren schon Deals. Es ist halt ein bisschen die die Craziness von letztem Jahr ist natürlich abgeflacht, was vielleicht auch ein bisschen was Gutes hat. Valuations und ja, Rundengrößen und so sind alle irgendwie wieder ein bisschen normaler geworden, sag ich mal, wie vor drei Jahren und eben nicht die letzten ein, zwei Jahre, was schon echt verrückt war. Aber hätte uns auch nicht geschadet, wir unserem Thema ich dann ja. lieber eine große Runde zu machen. Das heißt, wir stellen das eher auf eine bisschen kleinere Runde ein, einfach so mental. Wenn es größer mhm. wird, nehmen wir das natürlich auch. Aber wir glauben nicht, dass, dass es komplett eingefroren ist, so was wir bisher hören.
1: Und wenn du nochmal auf die letzte Runde zurückguckst, weil das ist ja immer ein viel diskutiertes Thema. Ne? Es war ja auch in Zeiten, es war ja Ende von Covid dann, glaube ich auch. Ne? Also man hat sich schon wieder persönlich getroffen. Denkst du, das war ein Erfolgsfaktor oder hättest du auch alles online hinbekommen? Ich weiß, ihr habt ja auch Investoren aus dem nicht deutschen Raum. Wie, wie habt ihr das für euch gehandelt?
0: Wir haben keinen einzigen Investor vorher persönlich getroffen okay. und auch nicht persönlich gekannt. Mhm. Also wir haben tatsächlich die komplette Runde rein remote gemacht, inklusive unserem Lead-Investor, der neun Stunden Zeitunterschied in San Francisco sitzt. Ich glaube, wir hatten insgesamt nur vier Zoom-Calls, die wollten nicht mal einen Datenraum sehen. (lacht) Ähm,
1: Dann haben sie irgendwas richtig gemacht, auf jeden Fall. Und
0: haben am Ende eine Million Dollar überwiesen. Also es war total absurd. Covid war ja jeder eh in einer ein bisschen surrealen Welt. Und für uns war es echt verrückt. Ich meine, ich saß eigentlich die ganze Zeit im Homeoffice vor dem Screen und habe irgendwelchen Leuten in einem Screen gepitcht und am Ende hast du eine riesen siebenstellige Zahl auf dem Konto und du denkst, so, wie konnte das jetzt passieren? Also es ist echt verrückt, also auch so zu sehen, in welchen Zeiten wir leben. Also ich lebe im Moment in einem bayerischen Dorf und pendle dann immer ins Office und denkst, okay, du sitzt hier in diesem Dorf und, und hast jetzt irgendjemand in San Francisco eine Million Dollar über, überreden können, sozusagen dir ja. zu geben. Ähm, und nicht nur dort, sondern äh, wir haben auch in New York welche, wir haben in Boston, wir haben in Berlin, München, Wien, London, ähm, also wirklich sehr, ähm, sehr verteilt und auch wirklich gute Investoren. Also für uns äh, in unseren Augen und haben, waren auch dreieinhalb Mal oversubscribed, also mussten auch vielen absagen. Und ja, aber alles online, also es war echt verrückt. Ja.
1: Spannend. Ich glaube, das ist einer der wenigen Cases, von dem ich das mal gehört habe. Ja,
0: ähm, ja. Aber und wo, haben dann ja nach, wo und, wo nach und nach alle besucht. Kann. Ja, genau. Aha, also,
1: jetzt seid ihr auf. Genau, auf wir haben Rumsflug, jetzt, glaube ich, ja.
0: alle außer den einen in Boston, jetzt letzte Woche in New York noch den letzten, wirklich persönlich getroffen. Mhm. Aber wir haben teilweise zehn Monate dann mit den mit den Leuten wirklich teilweise täglich zusammengearbeitet, ohne sie wirklich mal getroffen zu haben. Und dann war es schon cool, die nach und nach dann mal zu sehen. Ja,
1: ja spannend. Ich meine, ähm, du hast gerade äh, gesagt, das war alles ein bisschen surreal. So stelle ich es mir auch vor, wenn die Rakete mit meinen Stoffen da gerade Richtung Weltall startet. Ähm, wie wie gehst du damit um, dass so schnell so viel passiert? Ich meine, das ist ja schon anders zu einem, ich sag mal, klassischen Job vor dem Startup. Hast du, hast du einen Tipp für dich, wie du immer wieder versuchst, dich, ich sag mal, zu erden? Oder ist es gar nicht nötig, weil du gerne auf der Welle schwimmst?
0: Ja, zu erden. Es gibt immer so viele ähm, Wortwitze in unserem Bereich. Mit
1: <lacht> ich bin halt <lacht> ähm, besonders gut darin. Genau,
0: wie, wie, erde ich mich, wenn ich äh, Sachen ins All schicke? Ähm, nee, also, <lacht> es, es wird nie normal, sage ich mal. Also, man gewöhnt sich dann schon an so ein gewissen Niveau. Okay, jetzt sind wir für 30 Leute, so, als ob es schon immer so wäre. Aber wenn ich jetzt so zurück, zurückdenke, ich hatte gestern erst wieder ein Investorengespräch von welchen, von letztem Jahr in der Runde und gemerkt, okay, wo wir das letzte Mal geredet haben, waren wir halt zehn Leute und wir hatten irgendwie noch kein Launch und hatten irgendwie ganz wenig. Und jetzt ist irgendwie schon the new normal, so wo wir jetzt sind. Also man gewöhnt sich ein Stück weit dran, schon sozusagen an an das neue Niveau. Aber wenn man dann wieder zwölf Monate zurückdenkt und Bilder anschaut, denkt man sich so, oh mein Gott, das ist echt verrückt. Also, Tatsächlich ähm, ist das bei
1: uns auch so. Wir sitzen ganz oft da und schauen äh, nochmal so zurück. Wir haben im Büro bei uns auch so eine Wand, wo wir so die Milestones in Bildern festhalten, mh. um sich selbst immer mal wieder zu zeigen, hey, heute hat vielleicht nichts funktioniert, mh. aber guck mal, was schon alles ja, funktioniert ja, hat. Ich finde es schlimm. so wichtig, sich selber auch immer wieder zu ja. motivieren über solche Wege.
0: Ja, total. Also das ist ein, ein richtig guter Punkt. Also auch zu dem Thema Rückschläge, was du vorhin gesagt hast, Rückschläge, die werden nie weggehen. Die werden meistens größer, weil die Firma vergrößert wird. Aber wenn man dann zurückschaut, welche Rückschläge man schon überlebt hat, dann ist es schon echt cool und dann kann man auch mit neuen Rückschlägen besser umgehen. Ähm
1: Und auch mal verdammt stolz auf sich sein. Ich meine, du wolltest die Rakete sehen, du standest auf jeden Fall daneben. Ich finde es total spannend. Ähm Meine
0: meine Co-Founder hatten schon Angst, dass ich danach aufhöre, weil das ist ja meine war, hast. genau. Ich so, okay, was mache ich jetzt danach? <lacht>
1: aber das, nee. das bringt mich noch, doch noch mal zu einem spannenden Thema. Ähm, und zwar, ich gebe es zu, ehrlicherweise, ich hatte so meinen Zehn plan am Anfang in meinem ersten Job gemacht, weißt du, in einem Workshop, das war richtig professionell, ja, habe ja Milestones aufgeschrieben, wie komme ich da hin, was ist wichtig, ich habe auch das meiste geschafft. Hm. Und dann stand ich aber da von meinem Plan, der erfüllt war. So, was sind die nächsten Ziele? Deswegen kann ich die Angst deiner Co-Founder schon verstehen. Und ich finde, das ist ja sehr oft ein Thema, wenn man sehr schnell sehr viel erreicht. So, was, was ist der nächste der nächste Punkt? Ne? Worauf fokussierst du dich jetzt? Hm. Hast, du, hast du was gefunden? Gibt es Raketenstart 2, der dich jetzt triggert? oder?
0: Ähm, nee, also was ich tatsächlich gemerkt habe, ist, dass man unfassbar wählerisch sein sollte mit der Idee. Ähm, mein erstes Startup war, ehrlich gesagt, mehr so, ich will Startup machen, dass ich Startup mache. So, okay, hm. ich finde einfach so, die Schnelligkeit und ich baue selbst was auf und ich irgendwie, Kunden haben was davon, wenn ich was mache. Also allein diese Tatsache fand ich cool. Was ich aber nicht bedacht habe im ersten Mal ist wirklich, wenn es richtig hart wird, dann überlegst du schon, okay, ist das wirklich noch das, was ich jetzt mein Leben lang machen will ja. oder die nächsten zehn Jahre? Während wenn es ein Thema ist, was du einfach hier nur jeden Tag aufstehst, denkst, hey, das ist das spannendste Thema, was ich mir vorstellen kann auf der Welt und es gibt eigentlich so gut wie nichts, was ich spannender fände. Ähm, dann denkst du nie über Plan Bs nach oder denkst du, was, was kommt danach? Und, und so geht's mir bei Juri. Also irgendwie an der Intersection von Space und Biologie zu arbeiten, ist irgendwie das Spannendste, was ich mir vorstellen kann, die nächsten zehn Jahre. Also ohne jetzt einen zehn Jahresplan zu machen, aber ich kann mir weniger coole Sachen oder ich kann mir schwer noch coolere Sachen vorstellen, ja. ähm, egal wie viele Rocket-Launches noch kommen. Von dem her, ähm, glaube ich, ja, sind wir über diesen Punkt lang hinaus, dass ich das so, ah, cool, ein Rocket-Launch und dann, dann schauen wir weiter. Aber, ja, ja, aber am
1: Anfang hält man sich ja einen konkreten Meilenstein fest. Ne? Man muss ja, ja erstmal bestimmte Niveaus ja, genau. erreichen und ja. dann kann man es auch besser auf sich wirken lassen. Cool. Marc, das war so cool. Vielen Dank. Das Sehr ist gerne. Das ist so abgespaced, was ihr da macht. Ich freue mich auf jeden Fall auf alles, was kommt. Und ich hoffe, wir sehen uns wieder hier und du erzählst mir, was was das nächste Goal war. Ähm, eine letzte kleine Fun-Frage habe ich noch. Weißt du eigentlich, warum sie Slush, Slush heißt?
0: Nein, habe ich mir heute auch schon gefragt, wo ich danach gegoogelt habe.
1: Also kurz für alle, die zuhören, ja, ich saß heute, ich bin im Flieger eingestiegen. Gefühlt, der gesamte Flieger waren Menschen aus Deutschland, die zur Slush gefahren sind. Und der in der Reihe vor mir hat sich damit beschäftigt und hat herausgefunden, dass die Slush Slush heißt, weil vor dem Klimawandel gab es jetzt um die Zeit immer schon ganz viel Schnee. Und wenn sie getanzt haben, es gab eine Open-Air-Disco, dann wurde aus dem Schnee Matsch. Und so ist der Name Slush entstanden.
0: Ah, Okay. Damit du auch
1: mal hier noch was mitbringst. Habe ich wieder was gelernt. Sehr gut, vielen Dank. Sehr gut, Marc, vielen Dank. Ähm, Und ich freue mich auf ganz bald.
0: Genau, danke.